0: マネー西山幸志郎の FX マーケットスクエア
1: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン津田高見
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山光志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえ本日は雇用統計発表の日ということでえ番組はユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますえユーストリームについては番組のホームページの方からぜひご覧いただきますようお願いいたします、えー、大引けの日経平均株価です今日は値下がりです6日続落となりました終値、ね、40円6 6 0 0安い 16,100 円106円72銭です西山さん、ゴールデンウィーク挟んでということですが、はい、ちょっと嫌な感じですけれども、ま
3: あ、あの5月はまあよく言われるセルインメイト、まあ、そうである年もない年もあるんですけど、うんまあ、大体、過去の経験則見てるとよくてトントン悪くて下げるとただ、まあ、6月はちょっと戻しますんで、うんはいまあ、ど5月のどこかで買いたいというところもあるんですけど。ちょっとややゴールデンウィークの,あの板の、あのー、薄いところでねなんかドタバタやりましたんでちょっと疲れちゃったとで明日土日あ明日からまた2日間入るんで、まあ、あと雇用統計ありますんでねまあ、もう様眺めというところだと思うんですけど
2: まあ以前からあのお休みの間結構、為替も動くようなんていう話もしてましたけれども、はいはい、西山さんもね、はい、結構今回も動きましたよね
3: もう大体ゴールデンウィークだとか年末だとかろくなことがないんで<笑>、はい、まあ日本の休み中あんまりいいことがないということですね
2: 、えー、そのドル円なんですがこの時間は107円の1620あたりでの動きとなっています。津田さん本当に、はい一気に円高が進むとこころもありました
1: そうですねこれは一番は先週の日銀の会合でゼロ回答ということと、はい、あとは一つの材料としては為替報告書で監視対象に入ったということ、えーまあ、それがなくたって何もできないんですけど市場<笑> 105円の55ですからこれ2014年の10月以来の安値をつけて今、107円台まで戻しているという,ふうな感じではあるんですけどちょっとまあチャートの形等といってもやっぱ緩やかなまだ下落トレンドは変わっていないという感じですね。うんはい
2: マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきますそして本日はユーストリームの日ということで特別プレゼントを用意いたしております番組特製のークオカード500円分を5名の方にプレゼントですプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるもしくは番組のエンディングで西山さんが発表してくれますキーワードを添えていただいて番組のホームページページの方からお申し込みいただきますようお願いいたします、えー、締め切りなんですが5月19日です5月19日木曜日となっていますたくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けていますので、えー、ホームページのコメント欄からお寄せいただきますようお願いいたしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。それでは、まずは、ここで、今日のマーケットを振り返っていきましょう。まずは、大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、6日続落となりました。終値、40円66銭安い、16,106 円72銭となりました。トピックス 1.64 ポイントのマイナスです。1298.32 でした。当初一部の売買高概算で21億4094万株、売買代金2 2385億円でした値上がり銘柄数が993、え対して値下がりが843え、変わらずは114銘柄となっています。業種別の騰落率見ていきますと、今日は33の業種のうち10の業種が値上がりとなりました。上げ幅大きかったのが空運、輸送用機器、水産です。一方、え、下げたところで下げ幅大きかったのが、金変の工業、そして鉄鋼証券、海運などとなっています。え、そして今日ですね、新高値を取った銘柄25銘柄ありました。一方、新安値となった銘柄は82銘柄です。え、当初一部の売買高のランキングトップトップがみずほです。2位が三菱 UFJ、3位に三菱自動車、4位神戸港5位が東芝となっています。売買代金のランキング。こちらはトップトヨタです。2位が三菱 UFJ、以下ソニー、ソフトバンクグループ、三井住友となりました。えでは今日のマーケットの概況そして引け後の情報などについては今野さんからです。お願いいたします。はい。
4: 日経平均株価、まあ、先ほどありましたように、6営業日続落。最も,もね、連休が入ってますんで、あんまり。い,かぐらくっていう感最もおとといじゃない、その前ですね、2日次、前の日っていうのは2日、月曜日でしたけれども、はいえー、ここまでで日経平均株価1425円、5日間で下げてましたと、で今日さらに40円下げましたので、6日間での下げ幅、1465円になりましたということですね、はいえー、最もゴールデンウィーク、まだ終わってないですから<笑>です、ねで、しかもその中で今晩、先ほどからお話し出てるように、アメリカの雇用統計を控えてるということでして、はいなかなか動きにくい日だったという印象ですね、うん、で、為替もじわっとまあ2日と比べると多少円安にはなるんですけども、はい、それで自動車株なんかにはね多少買い戻しも入っておりましたが、えー、ただ全体としてはやっぱりトレンドとしては円高ということが先行きにも警戒感があるということで全体を押し下げたということが言えますね特に全体的に金融株ですとか、まあ自動車だけ妙に高かった印象ありますけどね。そ
2: ,ねそれ以外、輸出
4: 関連はおしなべて、えー、安くて、まあ内需系のところ、えー、まあディフェンシブと言っていいでしょうか。陸運とか氷とか食品とか医薬品とか、まああと空運も高かったですかね。まあそのあたりは、まあ相対的にしっかりではありましたが、あとは全体的に、えー、少しずつ安かったという印象でしょうか。逆に、中小型株、まあ為替の影響を受けにくいということもありまして、えー、マザーズ指数なんか結構大きく上げてますし、えジャスダック平均ですとか、二部指数なども高かった、はい、ということとでして、為替の影響が相対的に小さいところに資金がちょっとシフトしていると、うん、短期資金などは移っているということが言えると思いますね。はいえー、そんな一日でした。で、結果として、そうですね。え一、ー、週間、一週間して,ても、今週はだから、月曜と今日だけですけど、はい、週間では五百五十九円安ということになります
2: ね。六、はい、日間では千
4: 四百六十五円安、八点三パーセント六日間で下げましたということになりました。はいうんあとは、引け後の開示情報ですけども、まずはね、一つ目は、あ小野薬品、はい、情報修正出してきました。はい四五二八まあ予想されてた、ね、かもしれませんけどね、はい、投資家の方はねえっ、ー、と前三月期集計中の売上収益これが千五百六十億の予想に対して四十億上振れて千六百億になりましたと、うん、えー、あとは純利益は百八十六億の予想に対して二百五十億ということですから六十四億率にして三十四パーセント上振れましたという発表ですねえっ、ー、とご,ご存知のようにと言っていいでしょうかね市場関係者の方かねオプチーボー、ねね、えっ、ー、とこの追加あにあこ追加認証を受けました、はい、高悪性使用剤オプチーボ天敵成虫静かな中注入の中、ねうん、の製品売上高が前,前回予想を上回ることになりましたとで費用面も予想よりも下回って、えー、と抑えられているということでして、はい、利益も売り上げを上回る利益の情報出になっていますねあとはあーアース製薬4985、はいこちらはあぜ、えっと、今12月期の第一四半期、1、3月期ですね、えー、これはあんまり寒あ忙しくない時期ではあるんですけどね。はいえっ、ー、と、えー、第一半期、売上高が 5% 増、388億、純利益は 46% 増、21億、ということで、えー、大幅増益になってます。先行き予想は変えておりませんが、まあ、あ第一半期としては非常に好調な滑り出しというふうに見えますね。うん、最後にもう一点だけじゃ、日医学館、はい、9792、こちらは大きな下方修正になりました。えー、前3月期、売上で20億下方修正、えー、2735億、純損益はですね、最終損益は35億の赤字予想が、赤字が160億に膨らんだというのが前期、大きな下方修正になっています。まず売上げの段階で、えー、介護事業、これがあ、ちょっと講習、講座の講習者の就業が、計画よりも遅れているということで売上げが見立つ。あとは、それに伴って利益もなんですが、あとは最終損益のことで特損が72億、あとは繰延税金さんの取り崩し43億余りということで、えー、最終はそして、四九八五のアース製薬
2: です、六、え、十、ー、円高の六百二十円、そして九七九2の日医学館です、こちらは八十一円、七円のマイナスとなっていました。野さんありがとうございました
4: はいありがとうございました
2: それではここで一旦 CM です
4: ラジオ日経、CFD、セミナー5月14日
0: 土曜日に大阪15日日曜日に名古屋でそれぞれ無料セミナーを開
2: 催講師は福永博之さん M2J 小暮裕樹さん他進行は津田まり奈さん
0: お申し込みはネット限定ラジオ日経の「M2J」全国セミナープロジェクトサイトで受け付けています大阪200名様名古屋150名様を無料ご招待締め切りは5月8日毎日書道会常任顧問書家関口春法さんの「教養としての書道」ではただいま受講生を募集中ビジネスに教養に国内外で活かせるコミュニケーションスキルに改めて字を学び墨と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経大人の書道」をインターネットで検索ホームページからどうぞ。
2: トゥデイズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきましょう。えー、ドル円なんですが、この時間107円の1416です。ユーロ円122円の2030です。そしてユーロドルは 1.14101 あたりでの動きとなっていますえではえ、マーケットのポイントについて、津田さんからです、はい、お願いいたします
1: 、えーはい、今週はゴールデンウィークということで、先ほどあった通り、ゴールデンウィークっていうのは、結構、相場が荒れるっていうのが<笑>あの例年あるんですけど、はい、失礼しました、今年も<笑>まあ荒れたのかなというところです、でまあ、ドル円というのは、やはり先週28日の日銀会合、これがゼロ回答、とは為替捜査国の、えー、監視リスト。はいに入ったとということでやはりドル高、えー、すみません、えー、円高株安フローというのが加速したと、こ、えー、今年はですね、今回、105円の55ということは、2014年10月の黒田バズーカに行ってこい、戻ったような形ですからまま、ね、まさにそれを打ち消したという週になりました。で現状では2011年10月の75円の5七7史上最安値と、去年の6月の125円の86、えー、これを結んだ、38.2% フィボナッチこれが106円の65この辺りを非常に意識して動くのかなと思うんですけどまず目先それを下回ると105円の20っていうのが2014年10月の安値、ね、これが一つの目ど目安になるのかなとそうなるとこの105円の20を割り込んだ場合っていうのは特にテクニカルの指標等々とか目安っていうのがないのでそうなるとフィボナッチの 50% ンし100円の7にこのぐらいまでもしかしたら一気に行ってしまうということも可能性としてありなのかなというふうに見ています。で、あと、今はですね、税が費でもこれ以上の円高をとにかく阻止したい、これは政府当局、あとは、まあ、財務省もそうですけど、日銀もそうです、それと、えー、月後半、これは G7 の伊勢志摩サミットまでま、ね、これ何もできないだろうというふうに見てる、うん、海外反動勢この辺がまが、あ、防戦と攻勢の戦いと。いいいうふううふふななな形ににるのかなというふうに思いますで安倍さんがですねこのゴールデンウィークに訪を、えー、していると、欧州に影響をしてますけど、はい、これは伊勢志摩、えー、サミットの協、えー、調的な財政出動、この地ならしということである,、うん、あると思うんですけど、えー、メルケルさん、もしくはキャメロンさんにも言うなれば反応が薄いと。<笑>手応えがなかったということですから、はい、これは、えーまあ、あんまり水面下で何が起こっているかわかりませんけど、ちょっと厳しいのかなというふうな印象が、ニュースとしては伝わってきているところですね。で、えー、あとはですねこの連休中の出来事としては、5月3日の RBA の予想外の利下げで5ドルが下げているということ、はい、あとはトルコなんですけど、うんえー、ダウトール首相が辞任、うん、これは、えーまあ、政権闘争の敗北だと思うんですけど。うんうんでそこで首相を辞めて、その首相に、えー、今度エルドアンの娘婿を入れようとか、そうなんですかいう話が出てるみたいで,で、すね<笑>親族で送がいいす北朝鮮みたいな形で,<笑>、うん、で、それで不安視されて、トルコリラが売られてるということ、あと大きいのは大統領選挙で、えー、クルーズ氏の、えー、撤退ということで,で、ね、トランプ、まさに共和党候補で、こうなるとガンドラックさんなんかが、ですね、えー、トランプ政権に備えようというふうなことをインタビューで言ってて。<笑>まさに強いアメリカの復活レ、レーガン路線を再現するんじゃないかとで、GDP の債務比率が上がっていくということで、ETF のショートとリートのロング、これを推奨しているという話も出てきました、あとはまあ今晩の雇用統計ではあるんですけど、雇、は、用、い、統計は大きな利上げ判断、政策判断の一ピースになっているなというふうな感じがするので、まずまあ足元で動くというふうな材料はあると思うんですけど、通常やはり火曜日ぐらいまでにそれが続くようだったら、そっちに乗ると。い,うのいいのかなと思いますね。ね、はい
2: では西山さんにお話を伺っていいいきたいと思います、はいまあ、今、津田さんからのもお話がありましたように、いろいろこのゴールデンウィーク中にもありましたけれども、はい、まあ、まずはなんといっても4月末、その日銀のゼロ回答によって、本当に円高、株安の流れっていうのが加速したようにも思いますが、はい、そうです
3: ねあの、ゴールドマン・サックスが今年まあ6大予想中の取り上げてで、5つ取り下げてて、はい、1つ残ってたのがドル円の130円年末予想と、ね、これ取り下げてきましたまあちょっともうそういうご時世ですから、えー。えー、ファンドも相当や,れやられてましてですね、特に日本に投資したところは、円高と株安でダブルパンチと、で株はまあ4000ほどやられましたんで、まあ、とにかく元気がないと、だからまあ、ゴールデンウィークのその円高の時に、もうちょっと攻めてくるのかなと思ってたんですけど、うん、ファンドも割と体力がなくて、で今、スルスルスルと戻っちゃってるんですけど、どうもですね、あのー、今年の2月、1月、2月の急落を受けて、みんなが押し黙ってるとあんまりわわ言ってたファンドも最近、静かなんですよね、だから私はマーケットが相当傷んでるんじゃないかと、うん、でその中で相変わらず活発に動いてるのはアルゴリズム。この,あの連休中に私、なんだっけ、ちょっと前にあの翻訳が日経新聞から出たあのウォール街のアル,アルゴリズム戦争と、はい、まあ、これスコット・パターソンというのは書いてるんですけど、ここの分野だとか人工知能運用ですね、これはもうバタバタやってるということなんですけど、あとは。何も動いてないみたいなですね、ちょっとしこっちゃったという感じなんですね、でもあのアルゴリズムの進化というのは、今やもう熟練取引者と変わらないような、私があの2000年に某ハンドのアルゴリズム取引、あの人工知能を見に行ったときには、1枚ずつ、例えばドル円売ろうと、叩いていくるんですね、1枚1枚つって、急に10枚、50枚、100枚、500枚とかばーっと増えるんですん、まあ、相手が弱いと見たら傘にかかって攻めてきてきやばいと思ったらすぐ引き上げるみたいなですね、まあ、当時、も2000年にそこらまで行ってたんで、今や相当進んでるんじゃないかなと、だかまあ、市場値は彼らの今、独断場になってるとということ
2: ですねう、まあ、あのそうした状況なんですけれども、本当にアメリカの方もドル安政策に明らかにこう舵を切ったような印象もありますけれども、はい、もうあの日
3: 本の苦しいところはです、ね、アメリカが、私はあの90年代にそのドル円の研究をしてです、ね、アメリカが、そのドル高政策を施行する時っていうのはです、ね、景気のいい時だけなんですね、景、う、気、んうん、が悪くてドル高なんていうのは全くないと。で今、まあ、やたらまだら模様なんですけど、もう、陰りが見えてきて、まあ、ちょっとアメリカもおかしいぞと、まあ、世界中悪い中で一人勝ちできないという中で、まず、その、ドル高政策を取ることはないと。で、ドルが買われるときっていうのは、まあ、他国と比べて金利が高いときなんですけど、それもだんだん利上げって言ってたのが怪しくなってきたと思う。ビル・グロースあたりはですね、えー、来年に向けて、q e 4があると、来年は。はい。で、まあ、2017年以降も、まあ、金融市場が崩壊するんだと。まあ彼はですね、もう私がやってた80年代、90年代から、当時としてはもう考えられない何十兆円の資金を運用して、まあ勝ち続けてきた男ですから、まあパッと出の人とは、まあ、あの、ちょっと言うことが違うわけですけど、まあとにかくですね、そういう中で、ちょっと、ドル高という絵も描けなくなってきたと。で、日本としてはですね、アメリカから、その為替の操作だとか、はいまあ、報告書で、まあ、注視すると言われてですね、で、この前、あの、えー、ルー財務長官がですね、日本の円安牽制しとるわけですから、これはちょっと手の打ちようがないなというところに追い込まれてるわけですね。うんはい、何をしようが、円安にしようと思って黒田さんやってるんですけど、そうならないと。とというここでですすね相手があることですか
2: ら津田さん、今、西山さんのお話に、ドル高政策になるのは景気の良い時だけっていうお話ありましたあの、先ほど RBA がね、まさかの利下げっていう話もありましたけれども、うん、その前にはニュージーランドも利下げありましたよね、もう本当にどこもかしこも緩和っていう状況になっちゃってるわけですよね,ですねあの
1: 、まあ、ニュージーランドにしてもそうですし、声明文でニュージーランドドル安が望まし
2: い,い、はい、これ
1: は中央銀行のマンデートとしては、うんまあ、明らかにおかしいんですけど。うんまあ、ど,このどこもかしこも通貨やすっていうのは、当然これは、えー、国の貿易に資するということですから、うん、で金利をとにかく低く抑えて、株は高く、はいえー、これ、キープしたいっていうのは、この番組でもずっと言ってると思うんですけど、金融や抑圧、うん、この一部ですから。うんうんこれも静かなる搾取ってよく言われてますけど、うん、もう為政者にとってはこれが一番ありがたいということですから、これはしばらく続いていくと、うん、どこの国も通貨安で、これ、アメリカも参戦してきたというふうな感じで
2: ただ、西山さん、金融抑圧ですけれども、はい、日本はやりすぎちゃって、今度は効かなくなってるっていう状況にも陥ってますもんね
3: 。大、う、体、ん、いいですね、もう限界まで来てるんですね、うん、マイナスだとか、ですね自由市場でつきようのない金利をやってるわけですから、もうそ,のそこに追い込まれた時点で。金融政策っていうのは限界まで来てるで今、またマイナス金利,金利をね、もっと幅拡大するとか、まあ、1% まではいけるんだと、あるいはそのヘリコプターマネーとかね、そんなこと言ってるんですけど、もう、そんなことやったって、えー、多少は延命するかもわかりませんけど、後の副作用が、まあ、ひどくなるばっかりで、これ、どうするんだと、出口を。だから、下手するとですね、あのー、マーケットが反乱を起こすと逆に出口に行かざるを得ないみたいなんですねこと、はい、にもうなりかねないんじゃないかと言われているんです
2: ね。危機的状況に追い込まれちゃや、ね、だから、政権のエコノミスを
3: 前やられてた中丸さんのレポートいただいたんですけどね、えーまあ、彼はもう黒田さん辞任すべきだと、ああもう要するに政策破綻してるんだと、でこれ以上やったらまあ副作用の方がですが非常に多くなるみたいな話なんですけど、どっちにしたって、QE をやって、中間層が全部没落しちゃったんですね、もう答えが出ちゃった。そのトリクルダウンとか言ってたんですけど、はいね、結局、数パーセントの人たちが、えー、中間層を食い飛ぶしちゃって、で、貧富の差がむちゃくちゃになってきたと。で、今ね、出てるそのなんだ、えー、パナマ文書だとか、なんだとかは、さすがに資本家もビビっちゃって、えー、中間層いなくなったら資本主義の危機になっちゃうんで、それを揺り戻そうとする。運動なんでですねで脱税だ、なんだかんだし、それやと全部あぶり出すと。と、もう一つがマイナス金利の先にあるものっていうのは、キャッシュレス社会ですね、はい、全部カードで、えー、所得から何から補足すると、まあ、そういう管理社会に向かっていってるということなんですね、うん、で金利がゼロっていうことは、通常、経済学的にはですね、何の商売やってもゼロリターンなんです。そういう中で、じゃあ何をするのかっていうのを、ちょっとそろそろ考えないといけないというのは今、ファンド筋の意見なんですね、
2: うんうん、あのちなみに、えー、と大統領選、クルーズ氏、共和党の指名候補争い、撤退しました、はいえー、大統領選の年のパターンっていうのを考えつつ、はい、この辺どうでしょうかあたり、ま
3: ああの、5月はですね、私、レポートにも書いてますように、まあ、過去の、まあ、平均騰落率で見ると、ですね非常にまあ、円高株安の場合、あまあ、あのー、パターンが多いと。まあ、そうでない年もあるんですよ。でもう一つは、アメリカの大統領選挙年の、まあ、パターン見ますとす、ね、まあ、1、2月に暴落して、4月まで上昇と。で、5月にもう一回ドスンとされて、で、6月にまたちょっと戻すっていうのは、まあ、ここ半年、あんまり、あの、<笑>先まで言いませんけど、はい、パターンなんですね。ええ、だからまあ、うん、今、起きているのはまあセルイン名で、えー、これ、先ほども冒頭に言いましたけど、よくて横ばい、はいえー、悪くてドスンと、で今日あの資料を持ってきましたんでね、えー、っとこの米国株の平均保有期間と、これもう茶色い棒グラフで出てるんですけど、これを見ますとですね、はいもう長期投資家なんかいないということがはっきりしてるんです、うん。こんな危ない市場に入ってられるかと。要するにもう7年も上がってきた中でですね。で、まあ、さっき言ったアルゴリズムだとか、短期取引とかね、そういう人は元気なんですけど、とにかく早いということなんですね。うん、で、SP500 の PR はもう全部リストラとかですね、あの、売り上げ、あの、PR の方はいくらでもですね、自社株買いしたり云々で調整が効くんですけど、売上高利益率。これまあマーク・ファーバーが言ってるんですけど、SP500 の。こんな割高なものは買えないと。要するに、いいように利益が出てるように見かけ上は見えてんだけど、まあ、まあ、粉色つったら語弊がありますけど、まあ、PR 何倍っちゃらもう信じられないんだと。だから、売上高利益率を見るとですね、あるいはまあ、シラーの作った指数を見ると、こんな割高なものは買えないというところまで来てるわけですね。うんだからそれでまだ上がると思ったらアメリカが q e 4なりマイナス金利で何やるのか知りませんけどそれで延命はするんですけどまあだんだんひどくなるだろうとあの後の下げがですねいう
0: 感じになっちゃうわけですね
2: はいえここまではテレスマーケットをお送りしました
0: 銘柄選定の達人ムッシュ望月の新刊株式 DVD ついに待機資金出動の時迫る待機資金を有効に運用するための狙い目はこの銘柄公表発売中収録時間およそ50分お値段は税込み8640円送料がベッかかります詳しくは「ラジオ日経ネットショップサウンロード」または「電話0335954730」まで
2: あのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料が別途かかりますお申し込みは「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで
0: トラリピーボックス「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピート」トラップリピート「それを略してトラリピート」
2: さあ、このコーナーでは FX 取引の考え方について、リスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問ありがとうございます。まずはこんな質問です。えー、ジム・ロジャースがインタビューで次のように言っていたそうです。次に金融気が起ここったにににはは事態は本当にひどいことになるだろう何が起こるかといえば、倒産、通貨危機、株式市場の大暴落、そしてそうなれば、金利は高騰するだろう。ロジャースの言うように、アメリカの金利が高騰するのであれば、ドル高になり、ドル円などは上昇していくと考えて、良いのでしょうか、ということで
3: す。アメリカあの、不景気でも何でも、えー、金利さえ上がったらドル高になります。うん、これは1980年代インフレのピーークにですね、えー、例のボルカーが短期金利 17%、で長期金利 20% というインフレがあったんですけど、その時ドル買われましたから、それは買われるんですけど、まああのー、これ、ジム・ロジャースじゃなくて、みんながみんな言っとるんですけど、今、のこの放送でいつでも言ってますように、リーマン危機は民間の損だったと、それを中央銀行が肩代わりして、はい、で今、中央銀行バブルになってるわけですね、中央銀行が日銀が全部株買ってるとか、そういうあれですから。そこがだめになったら、肩代わりする先がないんですね、だから、当然、国民に害が来るということです
2: はいた、はいはい、だ、津田さん、リスクオフになった場合なんですけど、とかく、円高になりがちじゃないですか、純粋にそのアメリカの金利が上がったからって、ドル高になるって考えていいのかどうか、この辺もちょっと難しいかなと思いますが
1: 、まあ、例えば2004年のパターンでいうと、利上げ、そのと、えー、ブは物ュの時で大統領選挙ありましたけど、利上げが5回あったんですね。うん時は年後半にかけてドルは、えーまあ、ドル円とももしくはドルインデックスとも下がっていったというのがある、はい、当然これ、インフレ率というのは関係あるんですけど、はいまあ、当然、インフレが進んでいくということは、インフレリスクと、えー、景気後退リスクとどっちか天秤にとって、インフレリスクの方が怖いということで、利上げをしていくということで、通貨が下がっていくというのが当然なんですけど、はいまあ、基本は今年は大統領選挙で、ドル高でいいよということはまずないというふうに見るべきでしょうね。はい
2: うんはいえー、では続いての質問です。えー、こんな質問いただきました。えー、小生、50を少し超えた弱小投資家です。某証券会社のセミナーで西山さんの存在を知り、レポートを読み、ブログにたどり着き、FX マーケットスケアを聞いて1年ぐらいになります。うんえー、投資全般では、障害成績はプラスですが、FX の成績は散々で、3年間にトータル90万円の負け。今シーズンの株式10月買いは途中で投げ出して70万円ぐらいの損失。それでも将来に向けて稼ぐ力が必要と、投資と中期のディーリングは続けるつもりです。えー、投資、質問なんですが、投資方針を貫くためには経験と気力が大切だと思いますが、技術面でのアドバイスをお願いします。特に急進、急落が起きたときに、即利益を確定すべきか、様子を見るべきかの判断基準として考えるべき点があれば教えてください、はい、ということで
3: 、えー、と今日これ、たまたまチャートを郵送だなんで持ってきたんで、最初の例えばね、ドル円冷やしの、えフィルター付きシグナルと、あの、いうの、チャート出てますかね、はい。はい、フィルター付き売買シグナ
2: ルです。これ
3: 見てると、これはまあ、あの、私がこの前出した DVD でやってる売買手法なんですけど、私はもういろんな売買手法を使ってるわけです。で、順張りであれ、逆張りであれ、あるいは転換点を捉える売買であれですね、何が一番重要かって言ったらストップ。もう間違えたらすぐ撤退と。あるいは損失が、まあ、あのー、総資産の 10% を、えー、下回ったら、もう即、即全部切っちゃうと。要するに、ポジションに忠誠を尽くさないんですね。要するに、自分の都合で相場っていうのは動きませんから、まあ、相場やる以上は必ず間違える。間違えた時に、撤退しないから、えー、最初は小さな損から始まる。で、それが雪だのまに増えていくと。で、この、要するに私はですね、このあの、例のドル円のチャートっていうのは、何かっ言ったら、はい、相場が200日の指数生活移動平均の下にあるときは、押し目買いはしない。戻り売りしかしないと。で、戻り売りのシグナルがこれセルって S って書いてあの出てるんですけど、で、これでポジション取ると。これ間違うかもわからないんですね。だから、トレール注文つって、ストップを置いてですね。で、相場が自分にフェーバーになってきたら、ストップの幅が上がっていくと、上に。一緒にずれていくと。で、えー、ずっと上がっていって、相場が下がってきて打たれたらポジションなくなると。その、トレール注文つうのを使ってですね、えー、まあ、資産を、その、防御していると。えー、リスクを、えー、え抑えてですね、利益を伸ばすと。いうののをトレイルっいうのを使ってんですねだから、いろんな売買手法があるんですけど、一番肝心なことは、間違えたらすぐ切っちゃうと、もうポジションに忠誠なんか尽くさないと
1: いうことなんですね
2: 芦、うん、田さん、やっぱりリスク管理っていうことになるんでしょうかね
1: もうよく言うんですけど、なかなか言うはやすしなんですけど、はい、理論整然と設けて、理論整然と損失を確定すると、はいで、人間の心理、これはもう技術よりもですねやっぱりこれは。メンタル,ですね、ルールをいかに決めるかどうかということで、これも心理的にはプロスペクト理論、損失回避の法則ということで、うん、人間はあの利益には臆病ですけど、損失にはかなり大胆ですから、はい、そういうものだと思って、やっぱり先ほどおっしゃったとおり、取れる
2: とストップロス。これを対応していただければなと思いますね。はい。えー、もう一つだけ行きたいと思います。逆張り勉強中さんからいただきました。えー、毎週ためになる放送ありがとうございます。三日 ADX の逆張りについて教えてください。ADX が三十か七十の外でピークアウトした。次の足の方向についていくだけということなんですが次の足は終値を確認してエントリーするのですかそれともその足の途中でエントリーするのでしょうかまたその ADX のポジションでトレール注文する場合通貨や状況にもよるとは思いますがトレール幅いくつくらいのが適切なんでしょうか冷やし1時間足で教えていただければと思います、えー、といただきます,ああます、ね、えーえー、っと3日 ADX のまず逆張りです
3: ねえー、っとですねこの SP500 先物の,の冷やしから、えーっとはいうん、上段18日エンベロープ 3% と書いてあるチャート、出てますかね、はい、SP500。
2: 冷やしですね、上段が18日エンベロープのプラスマイナス 3% です,、ええはい、大丈夫ですこれはまあ、
3: 要するにです、ねあのー、この質問にあるように、うんえー、ADX、まあ、これはもうワイルダンの作った修正平均の ADX ですね、彼のオリジナルの ADX を使って、まあ、30以上、えーあ、30以下、あるいは70以上で、それがまあ両方ピークアウトした時の、えー、次の足に乗ると、はい、でこれはまあ、質問の答えなんですけど、はい、えーザラバ中で入ります、はい、その、えぇ、ーね、足の途中でエントリーです。終わりに見ません。はい、次の足で入っちゃうわけですから。はい、で、あとは、もうポジション取った瞬間に、要するにトレールを置くわけですね、はい。ストップを設定して、はい、で、うまくいけば、その、トレール注文で仕切、えー、れますし、も、ま、う、あ、ダメだったらすぐ打たれちゃうということを頻繁に繰り返すんですね。で、トレール幅バーっちのはその銘柄によって全然違いますから、はい、あれなんですけど、まああのー、私らがその設計してるのはそのリスクコントローラーっていうのはいてですね、その運用者とは別に、要するに総資産の 10% 減った段階で一回止められちゃうんですね売買を。だからそこから逆算して。ポジションだとかストップロスは、えーあの、本来は数学的に計算しなきゃいけないんですけど、まあ、もう何十年もやってますんで、その辺は適当にやってるんですけどね
2: 、まあ、コントローラーいませんので、個人の方の場合は、はいはい、ご自分で何かルールを決めてい,だいただいて投資で一番
3: 最初にすることは、どうやったら自分が破産するかという破産のシミュレーションなんですねで、このポジションだったら破産しないという範囲内でやることが余裕を持って、一番重要だっていうことです。うん人生をかけて相場したらダメです
2: <笑>、はいで、はい、さあ津田さん、セミナーもありますので、はい、ぜひそうしたセミナーも皆さんに参考にしていただきたいですよね,そうですねあ
1: の、やはり相場をよく知っていらっしゃる方でも、先ほど言いましたシミュレーション、はい、自分がどれだけ倍率でかけてるのか。もしくはどれだけがロスカットをしたらいいのかっていうのを例えば計算してくださいというとですね、うん、できない方が結構多いんですね。はい、これも致し方ないところもあるんですけど、<笑>それを基礎から学ぶということで会場セミナーでもやってますのでぜひご参加いただければなと思います。は
2: い、え5月21日土曜日になります午後1時からのスタートです。サンヨゼロから学ぶ1日集中講座 FX ステップアップセミナーです。こちらはセッション1入門編基礎編ということで M2J のミッドタウンの四十回で開催されますのでぜひ皆さんご参加いただければと思います詳しくは m 2j のホームページご覧くださいたくさんのご応募お待ちしておりますここまではトラリピボックスをお届けしましたマネースクエアジャパンは fx は当期ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン通称トラリピですこれは普段忙しくて為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にもしっかりと投資できる手法を作りたいそんなコンセプトで開発しました具体的にはもしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文つまり、フダンをたった1回設定するだけで複数発注できるつまりトラップができさらに成立後自動的に注文を繰り返すリピート機能まで備えたマネースクエアジャパン独自の発注機能ですす度設定すれば手間間なく24時間収益チャンスが狙えます。またトレード画面に貼り付いて相場の動きにやきもきすることもないので感情に左右されない取引が可能ですリアルの取引に入る前にトラリピを試してみたいそんな方には実際のトレード画面実際のカーセレートで取引できる FX のバーチャル取引トラリピ FX バーチャルをご用意していますご登録ご利用は無料です詳しくはマネースクエアジャパンのホームページをご覧くださいさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマ5月相場の行方ということです。はい
3: 。もうあの相場私よくわからないんで特に特にこの5月から11月っていうのは本当に相場わからないんで、はい、ねまあもうひたすら私は毎日テクニカルで売買をやっとんですけどまずあの今日資料を持ってきまして勝てる場面の見分け方と、はい
2: 、改めて見ていきましょ
3: う。ええ、いうのがあってももうこれはまあ日足のチャートを表示させてですね、えー、26日の前冷日足なら標準偏差ボラティリティあと14日の ADX を表示させてトレンドの強さを見るとあとは21日ボリンジャーバンドの通貨だとか商品は1シグマ株式インデックスは 0.6 シグマの外に飛び出た方に乗るという売バ買イバイをやってるわけですけど今トレンドが出てる商品が非常に少なくて、はい、まさにまあ入浴原油先物まあ、これ原油みんなが下がる、下がるっつって、ラリー・ウィリアムズだけ上がると言っとったんですけど、上がってきたんですけど、これもですね21日、ボリンジャーバンドの,その1シグマの下に来ちゃってですね、相場が。で、またまあ、ちょっと持ち直すかもわからないんですけど、どうも、うん、標準偏差がまあ、ちょっと垂れてきて、ADX もなんか方向性示唆してないと
2: 。重そうですね。ええ、
3: いうような中で、なんかよくわからないと。で、次に SP500 の先物ですね。これまあ、今 SP500 ミニだとか CFD でかなりまあ、あの、まあ、代表的なベンチマークですから、アメリカの株の。まあ、あの、やってるんですけど、これもですね、ADX が若干上がってちょっと売りになってんですけど、標準偏差はま,あまだ調整中みたいな感じですね。とにかく、えー、順張りでやる目柄がないんですね、今。で、しょうがないから逆張りだと。はい、で、次はまぁ SP500 の先物の,の。えー、先ほどのです、ね、3日 ADX の転換点売買
2: ですね、はい、18日、エンベローププラスマ
3: イナス3です ADX がピークアウトした次の足の方向に乗るだけと、ざらばでですね、はい、であとトレール注文でついていくと、あるいはあ儲かったらすぐリグ、えー、っちゃうというのを、うんまあ、私らも職業的に儲けないとしょうがないんで、強制的にやっとるわけですけど。まあ、なかなか最近いい流れになってまして、この前 SP500 もそうですし、これはまああの上の赤い矢印が買いで、青いのが売りなんですけど、なかなかうまく転換点を捉えられてると。で次の日経平均先物
2: 。はい。13日エンベローププラスマイナス 5%。
3: はい。これもまあ、大体、あのー、んどういう、あ、じこれあ、あ、これ13日じゃないです。間違えてません。これ25日ですね。はい、25日、ね。パーセの 5%。はい、まあ、これもですね、あの、この下げにはついていってないんですけど、これその前に買いシグナル出て,てるところで取、ね、り、はい、まして、あとトレールで自動的にリグになっちゃいますんで、この下げてる過程で。はい、まあ、なかなかうまくいってると。うん、で、もう一つ小さい、あの1、ねはい、1時間足ですね。一1
2: 時間足の方です。
3: これはまあ、あの、パラメーターがですね、為替と若干違いいまして1時間足でも13時間エンベロープの 1% を使ってます、はい、あのエンベロープとしては。はい、でこれ転換のシグナルもう、まあ、かったり失敗したりいろいろあるんですけど重要なのはエンベロープの加減でこれあの矢印黒い矢印が書いてるとこであの。エンベロープの加減での売りシグナルはだましが多いと多い、あらかじめ考慮しておくと、要するに、相場の走行距離というのは、えー、日経平均の場合、まあ、13時間エンベロープの 1% が大体いいとこなんですよで、そこで売りシグナルが出ても、ですね反転して逆に、えー、持ってかれる可能性があるというのを考慮しながら、ですねじゃあ、ポジション取るのをやめようとかですね。まあ、やってるうちにいろいろ、まあ、分かってくると。で、ドル円も、まあ、ドル円はさほど良くないんですけど、はい、ド
2: ル円冷やしです
3: 。ええ。要するにですね、これももう、あの、全部トレールですね。基本的にはもうトレール注文で、シグナルが出たら乗って、で、トレール注文なんでストップロース入ってますんで、もうやられたら、えー、即あ、ポジションがなくなっちゃうといううなことでやってますんで,で、通貨の中で私がこのところ、一番熱心にやってるのは、ユーロドルって最近トレンドがないんですね、はい、な,なんだかよくわからない相場になっちゃってる。はいはい、その中で、このユーロドルの冷やしですね、これ13日エンベロープのまあ 1%、2% のバンドが、エンベロープが引いてあるんですけど、まあ、転換点をそこそこうまく捉えてくれてですね、えー、まあ、そんなに大きいあの利益を狙ってるわけじゃないんですけど、まあ、こういうことでしばらく様子見。で最悪間違ってもです、ね、ストップロスで、えー、切れちゃいますので、うんまあ、そういうことひたすらもうテクニカルに従順にやってるとあんまりファンダメンタルズんずんというのはです、ね、なんか整合性がないというような感じの相場になってきて、まあ、ちょっと、まあ、5月が若干、まあ、株も下げ気味の,その予測をしとるんで,で、まあ、6月はちょっと戻すと、まあ、その反動が来るわけですけど。ちょっとディフェンシブにやってるってことですね、う
2: ん、津田さんやっぱりテクニカルに忠実にということですね、そ
1: うですねあの最
2: 近でいうとで
1: す、ねあの、株価の下落はそのドル高の影響があるとかです、ね、最近になってこう言い出してるんですけど、うん、例えばドルインデックス見たらどうかというと、92、3ぐらいですかね。うん、ということは、別に今ね、今に始まった話じゃない、もっと前から100近くあったというのがあるんですけど、それを無理くりこうつけてるような、<笑>そんな感じもするんですね。ファンダメンタルズっていうのは当然必要ではあるんですけど、はい、一つの、まあ、参考として見ていただいてだから、たね、
3: その相場で稼ごうと思ったら、ファンダメンタルズじゃなくて、相場の価格そのものの分析をしないと、今の、まあ、アルゴリズムじゃないですけど、まあ、勝てないんじゃないかなと、まあ、いろんな手法があるんですよ、ファンダメンタルズでやってる人もい,いるし、ただ、その、えー、一番重要なことはです、ね、間違えたら早期に撤退するということだと思います。うん
2: ここまでは「西山幸四郎」の FX マーケットスクエアでした来週金曜夜更新
0: では私和島がファンダメンタルズで個別銘柄分析福永がテクニカルでマーケットを徹底検証今なら登録された最初の月の聴取料税別476円がなんと無料になりますん無料本当に試
2: しに聞いてみたいなと思っているあなたぜひこの機会をご活用ください無料キャンペーンの詳細は輪島秀樹のウィークエンドストップウェブサイトをご覧ください
0: 当たったら褒
1: めてね「虎ノ門」で禅の修行を体験するラジオ日経では座禅の基本に加え写経の修行を体験できるワークショップを大好評実施中です暮らしに禅を取り入れシンプルで美
0: しい所作を手に入れるただひたすらに座る奥深い時間を味わってみませんかおお申し込みお問い合わせはラジオ日経
1: 全入門をインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: 「M2JFX 投資戦略」。
2: このコーナーでは来週に向けて M2J の FX の当戦略を伺っていきます、津田さんからです、は
1: いえー、やはりドル円はあの話せ外せないというところで、えー、ただ今月、ま、ちょっと先の長い話ですけど、26、27の、えー、サミット、うんえー、これを挟んで、マーケットの景色っていうのががりと変わる可能性もゼロではない、はい、ということも見れて、ちょっとばば抜き相場、ちょっと遅れていってしまって、掴んでしまうということもありうるというところもやっぱ注意しなければいけないんですけどまずメド、えー、ですけど、ちょっと今日チャートをパワーポイントで用意したのがです、ね、月足、ドル円の月足のチャートと、えーフ、フィボナッチ、これが2011年10月の75円の57と、えー、2015年の6月、去年の、えー、6月のえ125円の86円、ねはい、これを結んだ、えー、38.2% 投し、はい、これが106円の65。はいうんこのあたりを意識して今、動いている今もちょうど107円割り込んだりという,ようなところではあると思うんですけど、でやっぱり次はこれを割り込んでしまったら、2014年10月の105円の20というのが見えてくるなと。でこれを割り込んだら最初に冒頭に申し上げた 50% 押しの100円の7人、うん、このあたりはやはり頭の中に入れておくべきかなと思うんですけどただ、奴隷のチャート、週足を見ていくと、ですねどうかというと、これはもう綺麗な加工バンドウォークの形で、うんまあ、まさに居心地のいいマイナス1シグマ、マイナス2シグマ、この間でうろちょろしているので、基本は戻り売りというふうに考えるべきだと思います。あと、ちょっと時期的に注意したいのが、はい、6年前なんですけど、はい、2010年の5月にフラッシュクラッシュが。あ,あ,ありました、
3: ね、こ
1: れがまさに連休明けで、これもです、ね、ちょっと主要通貨、4通貨をちょっと抜粋したんですけど、これ、まずニューヨークのダウ平均が数分間で1000ドル下げたっていうのがあったと思うんですね、でこれは2010年の5月6日、このロンドンフィックスを100とした、これ、通貨なんですけど。ちょっと5月7日、これもロンドンフィックスが開けた、まあ、日本時間というところの未明ですけど、うん、これが急落したというふうな事例もあると
3: ただ一切のファンドの売りから始まったらしい、ね、そうですね、それが
1: 追随して、先ほどもこれ、話しあったんですが、アルゴリズムと、H うん、HFT、こういったものが、えー、要因じゃないかと。でくしくも連休を明けて金曜日にこれだけ下げたというのがあるので、いや今日はまあ金曜日であるんですけど、ちょっと嫌な話が取ることか、えー、RBA とかです、ね、いろ嫌な話、もしくは円高の流れとかいうのもあるので、ただ、今のところはそのもうちょっと今日なんか荒れるかなと思ったところがそうでもないということですから、まあ、一つの事例として、ちょっと
2: 頭の、これも片隅に入れていただければなと思いますね、まあ、本当に西山さん、その5月、セルインメイという話もありますけど、はい、時期的にね、要注意。
3: そうなんです,ね,ですね、あんまりいいことがないんですよね、<笑>まあだからまあ、数字的にはまあ11月まであんまり良くない中で、はい、もうそういう循環のです、ねまああのー、あれをうまく取っていかないと、まあ、しょうがないと、なんとなくトレンドがないようなです、ねえー、時期に入りますんで。
2: 今日は雇用統計の発表も控えていますのでぜひそちらも注目なさっていただければと思いますここまでは M2JFX 投資戦略をお届けしましたさあお送りしてまいりましたザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れなんですが今週はプレゼント用意していますのでキーワードを西山さんお願いいたします5月
3: 月でございます5月秒、はいディレクターが5月病になっているわけでの5月病に決まりました
2: そうですよ、はい、向こうにいるディレクターの顔を思わず見てしまいましたが今日のキーワード5月病ですあのそうそう病あ余計なことを、はい、ということで添えていただいてご応募くださいここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースケアジャパン津田隆見と
2: 大里清でしたさよならこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしました